0: estamos em mais um lugar muito especial de Belo Horizonte né? e muito tradicional também Praça da Liberdade para conversar com um cara que também já tá há muito tempo fazendo a sua história aqui em Belo Horizonte a nossa empresa com, com, com desenvolvendo o um negócio de Passagens e de milhas aéreas aqui em Belo Horizonte. Estou conversando com um cara que é. Vou conversar hoje, né? Um cara que é engenheiro, esportista, músico, inconformado e também tão duro. <risos> Bom, doutor, cara isso aqui pra mim. Nós vamos saber isso aqui daqui a pouquinho. Olha só, Max, obrigado, cara. Max Oliveira. Obrigado pela sua participação e por papar aqui Bom, bater um papo com a gente.
1: É um prazer trocar essa ideia aqui com você, gente. Bora eu lá. que eu agradeço então, o convite.
0: Claro, vambora. E também, óbvio, com o Sil Braga, né, que tá aqui sempre me acompanhando. A mas, galera! Isso aí, vamos lá. Olha só, Max, a gente vai falar muito hoje de, de inovação, né, de Belo Horizonte, de empreendedorismo, mas a gente quer. A gente criou um termo aqui que é o seguinte: quem é o Max de chinelos?
1: Chinelo. Ou seja, a minha essência é ir fora do empreendedorismo. Né?
0: Exatamente. O que é o cara que tem, tem, tem um marco na hora que ele está ali na casa dele, descontraído, com que... a ou não, praticando um esporte? Como é que é o seu dia a dia fora? Você até falou aí
1: três coisas. Acho que tem, tem três coisas que me marcam. você falou de duas coisas aí. Uma coisa é esporte. Sempre fiz muito esporte a vida inteira e eu acho que isso me marcou muito. E o que, que você ficou? E até... não, eu fiz, eu, quando eu era menino, eu fiz, fiz judô, eu fui até campeão mineiro de judô aos 12 anos. Olha aí,
2: ó. Depois tá fiz natação,
1: bem. mas eu acabou que eu fiquei só com futebol, 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 futebol. Eu não segui nada, fiquei <risos> no futebol, só que aí quando eu tinha uns 16 anos, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, foi até a primeira vez que eu viajei de avião, depois eu vou conectar eu com a Max Milius, que tem uma conexão.
2: Boa!
1: Mas aí lá eu fiz atletismo e foi bem legal também, eu cheguei, eu com o meu time do colégio no revezamento, batei um recorde estadual do colégio, meu nome tá lá até hoje, foi bem Ué. bacana. <risos> aí eu queria ser jogador de futebol, só que nunca, né, esse intercâmbio acabou me tirando disso. E, e eu, então, ou seja, eu, sempre, eu acho que isso me marcou como empreendedor também, você aprende muito no esporte, né? Muito. O trabalho em equipe, até o negócio da competição, aquele frio é, na barriga, né? o esforço, pessoa, né? né? É, mas até engraçado, o atletismo também é um, é um esporte de trabalho em equipe, cara, Sim. é. E acho que outro ponto é a música, então eu comecei a ter contato com música mais velha, na verdade, com 12, 13 anos, só que eu comecei a compor isso me ajudou muito a equilibrar as coisas. E, enquanto eu venho empreendendo, eu vejo que isso me ajuda muito também. E um outro ponto é, eu tenho, tenho três anos que eu vi aí pai e pra mim é uma coisa assim, muito legal. Eu tenho duas filhas hoje, é talvez a melhor coisa do mundo, isso tem minha rotina hoje em dia, é muito tirando a empresa é, é esporte, música e, e minhas filhas, minha família, né?
0: Realmente, filho muda completamente, a vida é, gente, dá um gente tira a gente da zona de conforto, né? Você <risos> <risos> tá ali achando que tá tudo certo, de repente começou a chorar, teve um problema ou não, né? Quer brincar justamente uhum. da,
2: da. É tipo
3: empreender, né? Eu acho que
0: tem difícil, é... eu acredito. Eu acho que tenho certeza que é mais
2: difícil. Mas a
1: empresa é quase como uma filha também, então é. Tem essas então, relações. Três filhos, é? Também. quase isso.
3: Ô Max, eu sei que você não é de Belo Horizonte, não é isso? Me fala um pouquinho aí do Max, da, da, da sua trajetória profissional, como é que você veio chegar aqui, se isso tem a ver com a Max Milha, como é que foi essa história?
1: Tá. Eu nasci em Coronel Fabriciano. Eu morei uma parte da minha vida em Timóteo e estudei em Patim, ou seja, as três cidades do Vale do Aço ali, que é 200 km aqui do BH. Lembrando
0: que essas três cidades são muito conectadas, né? Muito é, próximo quase a dia. mesma
1: coisa ali. E eu vim para BH para fazer faculdade, estudei no FMG, fiz engenharia de produção. E eu morei com o meu, meu irmão, que minha, minha mãe, foi casado com o pai dele. A gente tinha 10 anos, os dois, a gente tem a mesma idade. Eles se juntaram, depois de eram quando a gente tinha 20 anos. Só que a gente continuou morando junto aqui no apartamento do pai dele, que acabou virando meu sócio na MaxMilhas depois, mas eu nem estava aqui em BH quando eu tive a ideia da MaxMilhas. Então assim, não, é, não vim para cá para empreender, né? assim, eu vim para a faculdade. Eu fui trabalhar no mercado, trabalhei na Case na, New na, na aqui enquanto estava na faculdade ainda, mas depois eu fui trabalhar na Ambev, trabalhei na Vale, morei em várias cidades do, do país, então já morei no Rio de Janeiro um tempinho, depois morei em São Luís do Maranhão, em Vitória, São Paulo, é quando eu tive essa ideia eu morava em Vitória. Esse meu irmão topou, quis tocar a ideia, depois eu posso contar melhor. Ele morava aqui em BH e falava "Ah, vamos fazer aqui. Como eu tinha esse elo com Belo Horizonte, perto da minha cidade natal, eu fiz faculdade aqui. A gente acabou decidindo formar a empresa aqui em 2013,
2: 2012, 2013.
0: Legal demais. E e, e assim, Marcos, né, pensando no no empreendedorismo mesmo, né, no no dia a dia do trabalho. O que que você considera que é importante justamente para romper... A barreira do sonho, né, da, o ideal né, que você tem aqui na cabeça e começar de fato a empreender.
1: É, isso aí é bem interessante. Eu já tinha tido algumas ideias antes, né?
0: Ide... Todo mundo fala, né? a Ideia todo mundo é, tem todo dia, né? Todo dia, é isso. Mas aí, executar é caro, E por que, que, por que eu executei
1: essa, né? Até difícil pensando. Eu acho que tem uma frase que é, todo mundo conhece, mas eu acho que é importante, que é aquele feito é melhor que perfeito, né? Nossa
0: senhora. Então, assim, sempre.
1: É, mas eu acho que tem muito isso A gente tem ideia e não, não executa Porque a gente fica, ah não, mas será, mas aquilo, aquilo E na verdade, até já comentei Do meu irmão que é o Conrado, que mandei com ele aqui durante a faculdade Então o que aconteceu Eu tive essa ideia e provavelmente eu não ia fazer Porque eu estava trabalhando na Vale, eu tinha uma carreira lá etc, eu até gostava do que eu fazia Eu comentei com ele, ele curtiu a ideia Ele estava com mais tempo na época Ele tinha passado num concurso, tava esperando ser chamado etc. E que é o Conrado E aí ele já começou a querer executar o negócio. E foi legal, que ele já começou a fazer, só que sim, foi mais ou menos fora o brincando que ele foi ele fazendo tudo errado e eu tentando consertar atrás, entendeu? Mas foi muito importante, porque se, não, se ele não tivesse começado a tentar fazer, provavelmente eu nunca ia fazer. Então acho que é executar, cara. Coloca, faz errado mesmo. É melhor fazer errado do que não fazer. Porque, tem a chance de consertar, se você não fazer, não tem, não tem nada, né? Vai,
0: virar um, vai ficar um sonho no papel, então, vai ficar o ideal. Ah, muita, é, é, muita
1: gente querendo fazer o negócio perfeito, sabe, esperando para o momento certo. Não tem momento certo de empreender, empreender sempre é difícil, não tem isso. Então, acho que é isso, é execução mesmo, colocar no ar, é, ter coragem de colocar no ar um negócio que não está bem feito, porque você vai interagindo vai aprendendo. E essa capacidade de adaptação vai ser, vai ser a regra do jogo.
0: Até porque as pessoas acreditam... É... E quando vem, por exemplo, a maquinilha, assim, é, é, eu estou te perguntando, né? Porque a maioria das pessoas aqui fica só assim: Não, ele deve ter feito todo um planejamento e tal, plano vezes, negócio, um plano de negócio e tal. E você está tra- trazendo aqui uma outra realidade: né? de que muitas vezes as pessoas podem ficar muito preocupadas com essa parte teórica, mas esquecem de executar, né, Max? E aí. É, é tudo
3: de viabilidade técnica econômica. A gente e trava
0: naquilo é. e esquece de fazer, iniciar alguma coisa para a gente tanto trabalho fazer isso que o cara já desiste.
2: É isso mesmo? É.
1: Eu, eu concordo. O nosso caso foi muito assim, porque a gente começou assim, executando sem nada, até acho que no extremo demais. Ficou brincando com fazendo tudo errado e querendo consertar. Porque a gente foi orçar o site que só tinha tido a ideia, sabia nem muito bem como seria o site. Não tinha nada assim. Aí eu saí de férias na Vale e falei, pera então, Conrado, calma, você está muito, muito acelerado. Vamos. Aí eu, quando tava de férias, eu fiz o, o, a ideia num PowerPoint, só para eu ter uma ideia assim, do que seria. Aí eu podia orçar com alguém. Foi até assim que eu cheguei no terceiro sócio, que aí eu fui mostrei para amigo meu, que eu falei, tem um outro amigo meu. Lá no interior, lá na casa da minha mãe, e ele conhecia, ele most... aí eu tinha uma coisa para mostrar, ele conseguiu, pô, agora entendi. Dá pra... Aí eu falei com ele, pô, você quer... É, quanto custa fazer um site assim, ou você quer fazer comigo? Ou seja, eu o cara para virar sócio, assim, Rápido. acabando de conhecer. Ou seja, que também não é o mais adequado. Você vai aprendendo, né? Mesmo se você está na balada, você encontra a pessoa e fala, Oi, você quer, quer casar e quer ter mesmo? filho? É, Calma. Não, não, dá, não é né? assim. Dá um beijo antes, uma para jantar, né? Mas assim... Mas acabou dando certo. Mas essa execução é sempre muito grande, sabe? Então assim, ele pô, já topou, já começou a fazer. No outro dia, ele já tinha colocado um site no ar, é muito feio. Não, está feio, mas melhorou. Então assim, sabe? E é isso que é importante. Eu acho que é, é fazer coisas acontecerem, depois você vai ajustando, né?
0: E até pegar mais um, um que você tá falando, é de você e do seu irmão, óbvio. Um equilíbrio aí, né? Seu irmão mais buscando executar, você ali, opa, não, peraí, vamos dar mais uma organizada nisso aqui. É isso mesmo? É pelo pouco que eu percebi da eu, sua fala, sim. me parece isso. Eu
1: acho que a gente começou com um time fundador interessante, de três pessoas que era E os Fui mais da cabeça, o visionário, mais estratégico, lógico, executava muita coisa também, mas uma pessoa que vê mais produto, mais negócio uhum. mesmo. O meu, meu irmão, o Conrado, era o cara mais de execução, o cara pegar e fazer acontecer, sem tempo ruim, vai fazendo, fazendo, fazendo. E os dois são importantes. Tocando o negócio, sim, com certeza. E o Irã é um cara de tecnologia, que eu acho importante ter também tecnologia claro. no time, você poder uhum. adaptar, para você poder né, achar os caminhos mais rápido. Então, acho que esse, essa... essa esse time de três pessoas com esses skills, acho que faz muito sentido para começar uma startup.
0: Legal.
3: Bom, então a gente está vendo que aqui não é só o Max que tem na Max Milhas, né? Tem muito do Max e tem muito do Conrado e tem muita galera. Mas me conta então, assim, trabalhar com família, como é que é isso? Porque tem gente que falou, eu trabalho com um capítulo, mas eu não trabalho com família. Como é que isso pega para vocês lá? estou
1: até escrevendo um livro que vai chamar Como Fazer Tudo Errado e Dar Certo. Porque tem várias por exemplo, eu sempre falo, não trabalho em família, porque eu não acho que é o ideal, mas não estou falando que tem gente que funciona. É porque a maquina foi acontecendo, entendeu? Assim, eu falei com ele da ideia, nem achei que ia. Ela tinha uma ideia, ele começou a fazer. Então assim, eu acho complicado. Assim, foi difícil, assim, foi muito bom, que a gente se complementou, a gente é, tem características complementares que você já conseguiu enxergar, é, é. mas tinha uma intimidade muito grande e acho que isso é ruim. Então, a gente tinha algumas brigas que eu, eu nunca tive tipo, com ninguém na empresa. Por ser meio quase fácil irmão, você Intimidade tem uma briga sabe, que acho que acaba atrapalhando também, assim. E, mas, mas tem um lado positivo, que a gente podia brigar o que for, um era muito legal ao outro. Então, assim, você sabia que nunca ia ter um, alguma... alguma Ele podia errar, eu poderia errar, mas nunca de mal intencionado, né? Então, assim...
2: Passar o outro para
1: trás... É, isso nunca aconteceria, mas... É, mas, assim, então, é uma relação difícil esse trabalho na família, eu não acho fácil, não. E eu, eu, por exemplo, depois na empresa, eu não trouxe amigos para trabalhar comigo, eu já quase trouxe algumas vezes, sempre que acho que a relação pode acabar atrapalhando. Eu sei que muita gente que faz isso e funciona, né? Talvez porque eu sei que eu sou muito chato, eu vou perder o amigo, né? Porque no nós... <risos> trabalho tem que dar resultado, eu sou uma pessoa muito focada em resultado mesmo assim. É, mas, mas é, foi, foi uma experiência legal.
0: E agora, uma curiosidade, a primeira vez que eu vi, ouvi falar sobre o Max Miller, não te conhecia, não conhecia os donos, nada. E aí eu falei, Ma- Max Minha, deve ser de maximizar, de máximo, né? Da onde que veio? Foi por causa do seu nome é. ou teve essa pegada e foi uma coincidência? Então, mas eu, como é que foi é, é a decisão não, pelo nome, esse, é, já
1: que tem um irmão de fora. É isso, a história foi assim, não. eu tive <risos> essa ideia, quando fui comprar uma passagem aérea para visitar a namorada, estava morando em Vitória, eu morava em São Paulo, estava custando 100 reais a passagem. Aí deu um problema no, no site da companhia aérea, eu comecei aquele processo de compra, a passagem estava custando 500 reais eu fiquei indignado com aquilo ali, é por isso que eu falo que eu, a Max me desiste porque eu sou pão duro. Não é que eu não tinha 500 reais, mas cara, eu estava 100 reais agora ah, e eu achei caro. <risos> fiquei indignado. Eu e aí, como eu contei, eu tinha viajado quando eu fui de intercâmbio, quando eu tinha 16 anos, eu viajei com a milha de um tio meu, o meu pai conseguiu para os Estados, Estados Unidos, justamente para não ter que pagar a passagem que era cara. Então eu sabia que era possível viajar com milhas de outras pessoas, mas eu não era especialista no assunto. Uhum. Tinha viajado depois disso algumas outras vezes, mas não demais assim. E aí, é, o, então eu tive essa ideia, poxa, será que alguém teria milha para poder vender pra, pra poder me vender para fazer essa, essa viagem que ficou caro? Então a ideia veio assim, eu morava numa república, é, república num apartamento com mais três pessoas, todo mundo trabalhava na Vale. Aí um amigo meu começou a me zoar quando eu tive a ideia, quando eu começou a me chamar de Max Milhas. Uma, ah. que, brincando por causa da ideia das milhas, mas eles acharam legal a ideia, falei, pô interessante essa ideia, porque... Pô, legal, e, aí, e aí, eu, aí eu comentei com o Conrado, aí eu depois achei o Irã, chamando o time, falei, gente, então vamos pensar o nome do negócio. Falei, não, pô, já pegou, eu é Max não, é, é Max Lille. Só que eu não queria na época, por quê? Porque eu, eu, ia, eu ia continuar trabalhando na Vale, eu falei com ele, gente, eu não acreditava que o Max Miller era um grande negócio, não tinha um plano de negócio, como a gente comentou, né? Era uma ideia, começou como um hobby, falei cara, se eu vender uma passagem por dia, tá bom. Então eu falei, vou continuar na Vale, tá, gente, eu vou trabalhar à noite, fim de semana, vou ajudar a estruturar o negócio, mas eu vou continuar aqui. E eu não queria que tivesse meu nome, que as pessoas na Vale poderiam ver, e aí podia né, uhum. ter que... Só que eu tinha pego assim, aí falar ah, problema não, então vamos assim. Depois, eu gosto e não gosto, porque tem essa confusão da pessoa com a empresa. Mas tem um fator positivo disso que eu, eu costumo contar, que é, quando a empresa começou, como eu disse, eu não tinha uma visão de um negócio, era um hobby. Só que aí, quando eu vi um cliente reclamando da empresa, talvez por ter meu nome, parecia que estava reclamando comigo, então eu levava tudo para pessoal. Ah, não, é. tem, tem que consertar, tem que não sei o quê isso virou uma cultura da empresa a gente é muito focado no consumidor desde sempre assim sabe Ganham vários prêmios já então eu acho que esse foi uma herança positiva que veio dessa relação do nome comigo ali sabe
0: e é legal que você trouxe uma outra característica aí é, do empreendedor de forma geral que é, é geralmente iniciar conciliando com outro trabalho né é, e geralmente nem ele mesmo a gente mesmo aqui já tem aqui vou fazer aqui mas é só um, um, um. Um, um, um trabalho paralelo ao que eu tenho na carreira. Como é que foi essa mudança sua
1: de é. um para o outro? eu Aí acho assim,
0: Não, agora eu vou.
1: Eu acho bem importante assim, você manter os dois, porque eu lembro que eu teve um momento que eu. No comecinho eu falei que eu nunca eu nem pensava em um dia focar na empresa, né? É uma ilusão. Assim, Se o negócio dar certo, você vai ter que focar nele. Né? Uhum. Mas chegou o um momento também, a gente começou esse projeto mais ou menos que em, em julho de 2012 começamos o projeto de fazer o site. 12 julho de 2012, mas aí o site entrou no ar em janeiro de 2013. Então a gente considera que a empresa nasceu 6 de janeiro de 2013. Que é uma coincidência, né? O dia Mundial das Milhas, não sei se você sabe.
2: Nossa. É mesmo.
1: Não, porque é o dia que a gente criou, né? Mas é isso. Muito bem. Mas bom, aí então teve seis deles né? projeto.
2: Não
0: e aí sei quando se Você sabe, mas já é uma data, então 6 é, de janeiro. 6 de janeiro,
1: melhor Sim. dia para comprar passagem aérea, vai lá no site da Max Milhas. É o
0: dia Mundial das Milhas. Porque é. Os caras oficializaram os outros tipos, cara.
1: E aí assim, aí eu lembro que depois de seis dias, vendeu o primeiro passagem, eu fui, aí eu pensei já pensei em sair do negócio, já focar no negócio, ainda bem que eu não fiz isso. Porque eu acho que o negócio demora um tempo para amadurecer. E se você sai muito rápido assim, do seu emprego, da sua fonte de renda, etc., pode ser que você não vai dar esse tempo, você vai ter essa paciência. Então eu fiquei mais seis meses, não, 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 seis, não, sete meses no negócio. Aí eu saí de férias no meu emprego, fui trabalhar só na Vida quando eu estava de férias. aí eu curti demais o negócio. E eu não acreditava ainda que era grande. Quando eu saí da Vale, eu saí para trabalhar na MaxMiles e estudar para fazer o um MBA fora. Mas eu saí porque, assim, na verdade eu comecei a ter um incômodo do meu emprego na Vale, da cultura da empresa, não está tão aderente ao que eu acreditava. Uma empresa excelente, mas tinha algumas coisas não tão compatíveis. Eu vi que eu não ia crescer tão rápido na carreira lá como eu gostaria. E eu falei, ah, cara, eu estou curtindo o negócio vou fazer isso por um tempo, aí eu faço o MBA fora e volto com ver uma ideia. Eu não me parecia que aquilo seria grande ideia. Só que acabou que foi ficando maior, foi, né, foi crescendo e eu, eu foquei na empresa mesmo.
0: Legal.
3: Max, agora vamos falar um pouquinho sobre inovação, Belo Horizonte, esse ecossistema pulsante aqui de startups, como é que você vê essa história toda e você acha que Belo Horizonte se tornou o que é pelas startups, startups se tornou o que é para Belo Horizonte, como é que você vê o nosso
2: ecossistema nesse aspecto? Aí?
1: Não, eu acho isso bem diferenciado mesmo, porque no nosso caso, eu, por exemplo, eu não sabia nem o que era startup quando eu comecei a Milles. Foi depois de um ano que estava.. A gente, a gente, meu sócio colocou a gente no programa de, do. O da exame, da, Inf, da, Inf, da Infistar, a revista da Exame. Tinha um concurso de startup promissora lá, e a gente ganhou, falou, então o que é isso para a gente é startup? Então eu nem sabia. E aí, quando a gente começou a ter uma relevância, algumas pessoas começaram a entrar em contato com a gente, que já era do ecossistema. Foi muito legal, porque sabe, começaram a abrir para ajudar e eu nem sabia que era. Aquilo, não sabia sabia que existia um ecossistema, então assim, eu não fui um dos criadores, eu participei, lógico, fui uma das primeiras gerações, vamos dizer assim, porque é tudo muito recente, né? Mas, e e aí o que aconteceu? Quando a empresa começou a crescer, lembro que a gente até passou no painel nacional da Endeavor, aí a gente teve uma uma das coisas que a Endeavor falou a gente, ó, não da Endeavor, dos, dos mentores da Endeavor, Falou o seguinte, ó, você tem que ir para São Paulo. Esse negócio tem potencial de crescer muito, mas tá tudo lá, a companheira tá lá, o mundo tá lá, você não vai conseguir fazer um negócio grande aqui. Uhum. Só São Paulo você vai conseguir. eu, nossa, será que eu vou para São Paulo? Porque assim, eu gosto muito de BH, acho uma cidade ótima de morar, mas eu não sou apegado não, já morei em vários lugares, questão familiar, eu não sou apegado não, eu vou. Só que eu tava com a empresa aqui umas 50, 60 pessoas, e eu tava vendo o ecossistema aqui funcionando de uma forma interessante. São Paulo é um negócio também mais competição, não tem... Sabe, você ia no startup do pessoal que está mais evoluído, o cara te deu uma aula de cultura, sabe? Outro te dá uma aula de... Então, assim, eu, eu achei interessante aqui, porque quer saber, não. Vou fazer esse negócio aqui. E eu, foi dando muito certo, assim, eu acho que foi muito positivo, acho que Belo Horizonte está virando um polo tecnológico no país. Eu acho que tem potencial de ser muito maior ainda. Eu acho que a gente poderia virar, é, deixa São Paulo ser Nova York, a gente vai ser São Francisco, né? Uhum. Dadas as proporções. <risos> Mas é, eu acho que, assim, então, é, a nossa preocupação, até de quem ainda está nessa, nessa geração um pouco antiga, é, antiga, né, tem oito anos só, mas assim, a gente pensar for- é, né? como que a gente forma as próximas startups, né, cara? Ah, como ah, que a gente dá espaço para elas, como a gente apoia esse, esse, esse ecossistema. Então, assim, eu acho que a gente tem muito legal. Um desafio que tem para Belo Horizonte é contratar, quando você chega o startup cresce, você tem que contratar um nível executivo. Que é mais difícil. Realmente, São Paulo tem muito mais do que aqui. Só que a gente trouxe de São Paulo. A gente tem o nosso é de Belo Horizonte, por sorte, era daqui. Mas, sim, a maioria dos meus diretores e vieram de São Paulo. E é uma cidade que as pessoas vêm e gostam de morar também. Você vê a maioria das você tem gente que gosta e que não quer sair mais, entendeu? Assim, e, e, é, e é fácil né, para São Paulo, né, um voo rápido. Então, assim, eu acho que a gente tem algumas características que são bem legais, porque São Paulo também tem uma competição muito grande entre as startups, que também é um ecossistema mais evoluído, obviamente, mas atrapalha. atrapalha, acho que aqui a gente tem um, um ecossistema bem interessante e fecha para de vida, que é
3: mais baixo, e não a é qualidade baixo, de vida também, Isso.
1: Né? O pessoal fica impressionado como tem muito menos trânsito, né? Os paulistas sentem falta só das padarias. Então, gente, quem quer empreender com padaria, Nossa gente, queria padaria. padaria paulista aqui a em BH, né? <risos> A famosa
0: padoca. Porque
1: todo mundo que vem em BH fala, ah, tá sentindo falta das padarias. Gente, não tem gente um tanto de padaria aí. Sim, só
0: padaria mas não boa, é, dia, mas não é de, não de é dizer de
1: São São que Paulo. é de São Paulo é diferente.
0: Agora, Max, é de... <risos> Uma frase nessa resposta, na última resposta que seu o Brasil, me chamou a atenção é, de um comportamento que você teve e que às vezes é, não é muito comum, mas acontece também que é contrariar alguma indicação de um especialista da área que fala com você, não, não fica aqui não e vai para um outro lugar ou faça isso, mas tem aquele jogo, né? aquela, aquela discussão entre o que o especialista está lhe te dizendo e o seu feeling, mas não só feeling. A sua, o seu sentimento do, do seu negócio, como é que foi fazer essa escolha e o que, que você pensa disso, de, 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 dessa, desse, desse jogo aí, vamos assim dizer? Eu como acho assim, é né?
2: teve
1: uma coisa que foi muito importante na minha trajetória, foi que os mentores me ajudaram, que a gente é uma empresa que não teve investidor, né a gente é reconhecido como uma das principais cases de bootstrapping do país, empresa empresas que mais cresceram sem ter investidor. Investidor te ajuda com dinheiro. Mas te ajuda também com isso, te ajudando a ver os caminhos, né, mentorias e etc. E eu acabei, via Endeavor, conseguindo ter muitos mentores. Então me ajudaram muito, me ajudaram a enxergar muita coisa, tomar as decisões, muitas decisões importantes, eu só conseguir tomar pelos os mentores me ajudar. Agora, tem algumas decisões, a decisão é sempre sua, no fim das contas, né? Então, assim, tem algumas que você consegue tomar, e até justifica o mentor, e o mentor entende. E você tem que Quem fala muito disso é o... da Localiza, gente, ó, subindo, não vai... Salim. Salim, Salim ataque que fala, até não deu o ano dele, né? Ele fala dos cinco ou seis conselhos que ele não seguiu. Todo conselho não seguia. Impressionante. Eu digo que a minha história é assim, não. Muitos conselhos de eu segui. Mas alguns começos eu não segui e eu não me arrependo. Alguns até me arrependo de não ter seguido, tem algumas coisas que você não vê bom. aqui, né? É, não mas não você vai aprender. Mas, mas, eu acho, é, é. mas eu acho importante isso, você Exato. ter uma escuta muito boa, porque tem muito empreendedor quer ter o um mentor, mas quer mais se vender para o mentor do que ouvir de fato, sabe? Quando eu entro falando uma coisa com você que parece não fazer sentido, mas você entende o conceito, não é aquilo que ele fez. O que mentor Me falou, vai para São Paulo, mas assim, São Paulo. Cara, você vai ter desafios de contratação de pessoas. E, ele, e, eu, e eu ouvi isso. Então eu fui atrás de resolver os desafios que eu teria para a Tandragar. Como conseguir resolver isso funcionou aqui? Se eu não tivesse resolvido aquilo, eu não conseguiria.
0: Você não foi só teimoso. É. Não, não vou. Não, eu vou ficar aqui, mas eu vou resolver todas as situações. E eu estou te perguntando isso porque isso é muito normal na vida de um empreendedor ele vai enfrentar isso o tempo todo né? é, sempre tem alguém te, te dando um conselho te indicando para um caminho e, mas no fim é o que você falou né é, é o empreendedor é a gente que escolhe o caminho certo né?
1: é. nem nem sempre certo mas é importante é você consertar a gente depois correto. né Exato.
3: E é difícil mentorar e é difícil ser mentorado né porque você conhece o negócio você não conhece o negócio do outro você tem as suas experiências as suas vivências Cara, no final das contas, a decisão é do empreendedor, é ele que tem que seguir ou não. Porque você tem que, inclusive, para você ter uma, uma boa mentoria, você tem que, né, ouvir, você tem que saber esse cara, o que, que esse cara já fez também, né? Onde que esse cara já chegou? No caso só ali não dá nem para é. É questionar, pra mas tem muita gente aí que não construiu nada, que está fazendo trabalho de mentor e que eu acho que tem que pesquisar. Hein? Mas uma
1: coisa que eu já refleti é que, para mim, empreendedorismo não é o jogo do acerto, ele é o jogo do conserto.
3: Ou seja, quem erra e
0: conserta mais rápido.
1: fotos uma decisão errada. Se você conseguir consertar rápido, polêmica, você não toma decisão nenhuma. Né? Então é isso. não se consertar nada, você vai consertando. Tá, né? Acho que tem que consertar. Né?
0: Legal. Agora, a gente, você estava falando aqui com a gente sobre o, o ambiente de BH, né? o ecossistema de Belo Horizonte. E em BH, a gente tem reconhecidamente o São Pedro Vale, né? como o mais famoso deles, vamos assim dizer, né? que representa a cidade realmente. E vocês vieram de lá também. Né? É...
3: Que nasceu numa padaria, diga, diga-se de passagem, né? numa conversa dos meninos na padaria.
0: Exatamente. <risos> e como eu queria saber, em relação a, a, ao ecossistema de Belo Horizonte, que você iniciou a fala, mas também especificamente do São Pedro Vaz, vale, como é que você. É, a importância dessa iniciativa para Belo Horizonte?
1: Então, acho que isso alimenta muito o ecossistema. Né? Como eu disse, eu não fiz parte da fundação. Acho que isso foi em 2011, 2012, que estão... é, por aí. e eu nem sabia, então assim, aí eu fui ter contato com esse mundo em 2014 já. Você
0: já tava... Em 2013 eu já tinha começando,
1: e aí que eu... e foi muito legal, aí eles me contato com a gente falou, oh, gente, coloca o seu startup lá também nesse site São Pedro Vale. Eu falei, ah, vamos. Aí eu fui, aí fui no evento, aí conheci uma pessoa, fui conhecendo a outra, aí eu estava com problemas de cultura, aí pô, o JP me recebeu lá para conversar, depois eu conversei com o Lucas o Israel Damelo, várias vezes, então assim, e isso aí foi muito legal, então acho que ele vai ajudando, e quando tem novas startups, por exemplo, agora mesmo, Hotmart está fazendo um challenge para novas, sabe? Eu virei investidor anjo de uma outra, então assim, todos, acho que todo mundo ali na minha geração já, já investiu, já ajudou outras startups. Lógico que a gente está, sede é BH melhor ainda, né a gente gosta de Mas... mexer com o sistema a gente tem uma cultura muito assim de, de um ajudar o outro, né? E eu acho que isso é fundamental para o ecossistema, eu acho que isso é um dos motivos que aqui tem que crescer tanto assim.
3: E esses programas de aceleração, incubação, como é que você vê a importância desses programas para o pro nosso sistema, para a cidade?
1: Eu acho super legal, super, a gente participou, foi em 2014, sei que eu conheci esse mundo de startup, da 21212, que é uma aceleradora do Rio. É, na época foi que a gente conhecia, etc, e achamos interessante. E foi muito bom. Tem gente que fica com medo, ah, você tem que ceder o percentual dessa empresa. Cara, eu acho que é isso, cara, vão te ajudar, faz total sentido. É, me ajudou a ter mais cabeça de negócio, fazer que Acho muito importante o networking, o networking deles é muito bom, também me ajudou muito. E, e, eu, e a gente, a Maxi teve um escritório é, perto da Celeratec, né, uma. uma a tec, não, da Vinícius, da Tecmall. Tec, 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 é tec, mesmo prédio, né? da é, que acho que não estão operando mais, né?
2: Não.
1: É, então, gente, e, e era legal, tinha interação com as startups, eu, vi, assim, eu vejo que eles trazem um ecossistema, um conhecimento compartilhado, muito interessante, não só dos é, fundadores ou funcionários da, da aceleradora, mas entre os empreendedores ali. Então acho que é super, super válido, eu recomendo muito participar de um evento desse, quem, quem puder, do de um, de um movimento desse. Eu
3: cheguei a conhecer a sede lá, foi bem legal, foi quando a gente se conheceu. foi bem, bem bacana.
0: <risos> Pessoal, estamos aqui conversando com o Max Oliveira da Max Milhas. Max, queria saber de você o seguinte, você se formou na UFMG, certo? E como uma universidade, né? além do ambiente, dos amigos, né? é, do conhecimento em si, mas como que aquele ambiente da, de universidade da UFMG te ajudou nessa sua trajetória?
1: Engraçado que tem pontos positivos e, e não tão positivos, que por exemplo, eu não via, eu não lembro de falar muito de empreendedorismo na minha época, Me formei em 2009, né? então foi de 2005 a 2009. Uhum. É... Então você não via, você não tinha um empreendedor que ia lá dar uma palestra, não teve esse estímulo assim, não me lembro momento. disso. Mas o meu curso de engenharia de produção eu aprendi muita coisa que eu aplico sim, assim, de organização de trabalho, de processo, de, de empresa, de mercado, de curso industrial. De... Então assim, eu aprendi, me deu uma base sólida, eu, achei que foi... eu acabei especializando no Lean Manufacturing, que é um... Sistema de gestão da Toyota, que é o Lean Startup, vem de tudo do Lean, é a mesma coisa, no, conceitualmente é tudo parecido, uhum. nós se falava no tema Startup na época, mas, então ou seja, eu acho que eu tenho especializado nisso, me ajudou, quando eu acabei fazendo um MVP no começo da MaxMilla, você nem ter ouvido falar essa palavra MVP, mas é o conceito do Lean. Então, eu não fiz o conceito do Lean. Depois, oh, esse aqui é MVP, não, legal, beleza, então, então acho que pra mim foi, foi bem legal.
0: Esse acesso a isso é. É, 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 é. é um conhecimento de business, assim, é uma
1: faculdade boa, sabe? Assim? Então eu achei, eu achei bem positivo. Agora, eu acho que agora eles estão fomentando mais o empreendedorismo, sim. né? Já deu uma palestra lá outra, então sim, eu acho que isso é.. Que tá sendo, eles estão evoluindo nesse sentido que é importante.
3: Legal. Inovar é diferente de empreender, empreender é diferente de inovar. Como é que você vê essas duas coisas
1: andando juntas? Isso já tem a resposta certa?
2: É. Não, acho que você tem é como. Quem sabe? Mas... O que
1: você pensa? Tem como você se empreender sem inovar e tem como inovar sem empreender. Talvez não sei, ficou filosófico, mas assim, eu acho que tem tem muitos empreendedores, por exemplo. Tem muitas empresas que copiam a outra, não estão inovando, mas estão empreendendo, não deixa de empreender Tem até empreendimento, que é, também eu acho que tem o seu valor, assim é muito legal de pessoas que empreendem. Por falta de oportunidade, o cara vai lá e cria, um, sei lá, um, vendendo a pipoca dele ali. E tem uns que ficam ali, mas tem uns que não, quando você vai ver tá vendendo, que está vendendo aqui, está vendendo aqui, vai ver, cria um negócio gigante, né? Não inovou, não, talvez nem inovou, ah, nem mas...
2: Inovou,
1: fez um, fez um, Fez, É, multiplicou, fez o ecossistema. Aí, alguns chegam a inovar, mas eu acho que não é... É correlacionado, eu gosto muito, eu vejo empreendedorismo de inovação, isso aí é, é o que eu gosto, assim, eu, eu gosto de criar algo novo, então Max Mark eu gostei porque era um negócio que eu vi que agregava muito valor para o consumidor, que era diferente, então assim, eu tenho certeza, não, a gente está fazendo a transformação da empresa agora, criando outros modelo de negócio, eu sempre fico com esse mindset, ah, poderia copiar, fazer o que já existe, mas eu, eu gosto de tentar inovar, eu acho que isso aí, pensando num negócio no longo prazo, sem inovação, eu não consigo imaginar, né, então assim, tem essa correlação, com certeza ela existe, né.
2: Pode. Muito
0: legal. Gente, a gente no início aqui falou né, que o Max também é um músico, é, é um apaixonado por música, né? Rock Tronic é uma web rádio que está fazendo o evento hoje, é o Start Música também, rock, música eletrônica, você está num, num evento, num evento não, desculpa, num um novo empreendimento na sua vida, com um Belo Horizontino também ilustre aí. Conta um pouquinho pra gente desse novo.
2: Projeto.
1: No fim do ano passado, uh, uh, olha que importância do ecossistema, você está falando do ecossistema. Eu, até agora, com as minhas duas filhas, está é mais difícil, mas eu fiquei muito tempo jogando tênis sábado de manhã. O Gustavo Caetano, o Samatec, me chamou. Eu fui lá, conheci o empreendedores, o então, André Dadia, tem uma galera muito legal. E aí, beleza, estamos tá jogando tênis ali. Aí um dia, manda lá no grupo que a gente tem do tênis. Ah, uma startup sobre música, brother. O Henrique Mascarenhas que mandou, que jogava tênis com a gente lá de vez em quando. O Henrique Mascarenhas foi um dos fundadores lá da, da RM, que foi a Tots, comprou a RM, então, esse grupo gigante. E aí eu vi aquele negócio de música, sempre fui apaixonado por música, falei, oh, me interessei. Ele já me ligou, pô, não, machu, deixa eu te apresentar, você vai ser cofundador. Eu falei, não, você já fundava. <risos> não, não, você vai ser cofundador, não sei o que, blá, Ah, blá blá blá. legal, eu tava eu ele.
2: Eu quero saber o que é, gente. <risos> não, é fundador do negócio.
1: Aí também ele, o Ricardo capucci que é um cara também, foi da, o, ele foi fundador e senhor da conta Mob, foi uma startup aqui de BH, hoje não está mais em operação, mas foi bem legal na época. Então assim, aí, aí eu acabei, pô, gostei do negócio e entrei também. O que, que é a Brother, né? Que é, é B-R-O-D-R. É, é uma startup, é um marketplace também, por isso que eu achei muito interessante ter, ter interesse né, pela experiência com a Max Villas, que é um marketplace, que os, os músicos podem vender seus direitos autorais. E as pessoas físicas podem comprar a parte desses direitos e recebem royalties mensais. Legal. Então, todo música ele recebe. Quando a música toca, seja em ambiente público, seja no streaming, ele sempre recebe a parte de autoral dele. Uhum. E aí você, ele vende parte para você, você que passa a receber aquilo. E pode ser contrato de 10 anos, 5 anos ou até o resto da vida. E é um negócio novo assim no mundo, lá fora já mais maduro do que aqui, mas não é muito maduro, mas tem alguns fundos fortes fazendo isso. E a gente começou falando de inovação, o que fez no Marketplace, usando de NFT para registrar aquele direito da pessoa, aquele contrato, que NFT é um certificado digital que está muito em moda, tá, né, tá no, que usa da blockchain. Então assim, também a gente fez de uma forma inovadora para operar nesse mercado. E nós estamos nessa trajetória, então, eu estou com eles assim, eu estou investidor hoje no fim do ano passado, lógico, eu não, eu não consigo investir muito no meu tempo, porque a MaxMilias ainda é um fome, negócio. É um né? negócio. Mas eu já vejo que com a experiência que você tem com o business, com o Network, você consegue ajudar muito já, sabe? Então, assim, assino, tá sendo bem legal essa experiência com eles num mundo que eu gosto muito, que é o mundo da música. Né? E mais uma vez, sobre o ecossistema, que legal. Aí, ou seja, o Henrique Mascarenhas e o Ricardo me chamaram pelo ecossistema, que conheci eles. Aí eu chamei o Calil, que foi o senhor fundador da Cornis, que é outra startup de BH que ficava na Tech Mall perto do meu escritório. Como o negócio todo vai é conversando. E tem mais uma pessoa lá que faz parte, que é o Márcio Buzelin, que é o tecladista de J que é o cara que traz muita experiência no mundo da música, que também é de Belo Horizonte. Então o ecossistema de Belo Horizonte tem isso, de ser as pessoas nos conectando de uma forma bem legal, sabe?
0: PH faz isso, né? Como você disse, né? É uma capital que as pessoas têm acesso a tudo. Mas é também uma cidade no qual as pessoas são muito próximas umas das outras. Né? A gente... É ah, eu conheço. Hoje mesmo a gente estava conversando, tava conversando com a produtora é, do, do evento, a Luana, e ela falou assim... Ah, é, tava num outro evento e falava, ah, o cunhe- fulano conhece a, a Sil, e a Sil conhece o fulano, e aí vai, é uma, uma coisa que as pessoas vão se conectando de uma maneira mais fácil, e isso ajuda muito na empresa. dizem que é uma
1: roça, que é uma capital, empresa né? todo mundo a a se conhece. É né? uma <risos> grande, <risos> <Deu uma> <risos> né? O Márcio, eu
3: conheço o pessoal do JQuest, quando era JQuest, o palco era dessa Nossa. altura, que já cara. era amigo do Márcio nessa época, legal demais. Um abraço, inclusive, Márcio. <risos> Show. Sua vez. <risos> Márcio, Max Milhas, plataforma de venda de milha, e agora vocês estão ampliando aí para
1: venda de pacotes. Venda que que... de passagens, beleza. De... Era venda de passagens venda aéreas.
3: Passagens Agora, tá é.
1: agora, agora de também tem pacotes também. Né.
3: O que, que tem de DNA nesse nessa novo processo, de DNA inovador que vem aí agora é. da Max Milhas? O que está chegando de novo é. nesse modelo tradicional? A
1: Max Milhas me dizer assim, que a gente tem esse nome de milhas, que eu, como eu contei aqui, foi com uma brincadeira, pegou. Mas milhas para a gente sempre foi o primeiro, a primeira forma de fazer a pessoa viajar. A gente nunca foi uma empresa de milha milhas milha só, a gente é empresa de fazer a pessoa viajar. Como que eu entendo? É, são hacks de viagem. Então é como desafiar o status quo, fazer algo diferente que é para agregar valor. Então milha, na época, é, o, o contrato para programa de até falava que você não podia vender. Quando você vai peraí, por que, que não pode vender se a milha é sua? Então tinha toda uma questão ali, a gente achava que podia sim, e agregar valor para os consumidores, até para as companhias aéreas que tem é mais gente viajando. Então, assim, a gente fez esse REC, foi o primeiro REC da empresa. E a gente está evoluindo, cada dia fazendo mais. Então, tem novos RECs para passagem aérea mesmo, que estão vindo aí. Mas a gente começou agora a entrar no mundo de hotel. Então, a gente está fazendo, já estamos vendendo hotéis, também reservas de hotéis no site com alguns RECs diferentes. consegue fazer um lance lá. Você faz uma oferta do valor que você quer, a gente negocia com o hotel. E a gente entrou recentemente é, para vender o que eu, eu chamo de experiências. E a gente chama de pacote, mas porque. As pessoas entendem pacote como aéreo e hotel, né? Uhum. Na verdade não, a gente está vendendo é todo um roteiro, as experiências, assim, as atividades a tá fazer no local, além do, do aéreo e do, e do hotel, e, e todo o conhecimento, uma cura... qual que é o nosso negócio? É uma curadoria muito boa. A ideia do projeto é, você talvez nem sabe para onde quer ir, ou, ou tem até alguma ideia, mas assim, você entra no site e ali, desperta o interesse de ir para aquele lugar. É diferente quando você assim, ah, quero viajar para Porto de Galinhas, aí eu vou numa agência, ou oh, quanto que é pacote para Porto de Galinhas? É diferente, é um lugar que você quer, Cara, você conhece até lugar, você nem conhecia Boipeba. bom que legal Boipeba. Você
3: identifica a experiência, e depois fala,
1: onde isso. é isso? Aí, e aí eu vou pra lá que eu quero isso. ir. Isso, tudo muito bem resolvido. Nós estamos, Bacana. obviamente, aprimorando ao longo do tempo, mas é ter dicas bem especialistas ali de coisas que não são tão banais, sabe? De coisas de quem conhece mesmo. Então, nosso desafio é pegar os curadores de locais que conhecem de verdade e trazer isso pra todo mundo. só democratizar esse conhecimento aí pra todo mundo. Legal
2: demais.
3: Cartaz contou aqui hoje pra gente umas subidas de montanhas, assim, ele poderia ser um... Não, o de... tinha
1: que fazer Sim. um que pede porque eu já falei Bacana. com ele, para me chamar para essa viagem dele. É legal demais.
3: E
0: agora você tá... Vou pegar um gancho nessa nesse novo produto que vocês estão disponibilizando e já vou... Não sei se eu vou te julgar no buraco ou se eu vou fazer você vender uma coisa nova. Vamos ver. Que é o seguinte, é, se você fosse fazer usando essa esse novo pacote, esse novo produto que vocês estão fazendo, um, um, um pacote para turismo de negócio... Focado em inovação. O que, é que você sugeriria para as pessoas é, que vem a BH buscando esse, esse, esse assunto, essa experiência, como você mesmo disse?
1: Não, o turismo de um negócio que seria legal aqui, seria visitar as startups. O negócio tem lá no. no, no serviço, tem, é muito legal aqui, tem muitas startups bacanas, sabe? Dá para cada um dar uma palestra de alguma coisa, cada um tem uma expertise maior. Eu acho que seria bem legal, assim, acho que muita gente teria interesse de de conhecer, e aí obviamente que já está aqui, aproveito para conhecer os lugares da cidade, né? acho que assim, aquele mirante lá da Praça do Papo é super legal, acho pouco explorado, acho super legal, sabe? Então assim, até a Praça da Liberdade aqui mesmo é um lugar bacana, então, tem vários lugares que as pessoas poderiam conhecer, restaurantes bons, um glutoma é uma experiência bacana, né cara? É, então, assim, eu acho que daria para fazer um pacote, um pacote bacana, assim, de, de coisas para fazer aqui. Pra
0: isso,
3: né? E as startups estariam dispostas a abrir suas portas para receber a galera para
1: fazer essas coisas? Eu acho que, que sim, porque a startups já tem. Lógico, se você esperar que o fundador vai receber todo mundo, acho que não vai funcionar, mas uhum. já, a, gente já, a gente já recebeu. Agora tem tempo, essa crise não tá recebe nada, mas antes a gente recebia muito a Max Miller. A gente já tem um time para isso, que, que recebe, recepciona, pela
2: empresa, isso apresenta,
1: tá? fala da história. Então, assim, acho que é um negócio pode ser bem legal.
2: E quando
3: você recebe as pessoas de fora aqui para BH, além de levar na Maximilhas, aonde mais você leva aqui em Belo Horizonte para a galera conhecer?
1: Um lugar que eu gosto ali, não sei se ele já é Nova Lima, né? mas sim, vai também é BH, né? é o, o topo do mundo, eu acho muito legal ali, eu acho muito legal, estou pegando coragem para pular de parapente para ali e Eu gosto de restaurantes, assim, aquele, tem um glutão e tem vários restaurantes daquela região ali que eu acho que eu acho bem legal. É, e esse é lugar que eu falei, ah, o Mercado Central, acho uma experiência bacana, para quem me conheceu. Os
0: mercados mostram muito da cidade. Né?
1: É, tem muita cultura, acho bem bacana. E o, eu gosto muito daquele. Eu gosto muito de ver, de, de ver por do sol, né? de vista. Assim. Então eu gosto desse, do, do mirante que tem lá acima da Praça do Papo, acho um lugar bacana também de levar as pessoas. E, e tem alguns lugares que também não são conhecidos, eu, tem tempo que eu não vou, não sei como tá lá, por causa dessa pandemia. Mas tem um restaurante que eu acho excelente, que é, é self service é excelente, para almoçar assim, um, chama Riviera, fica ali, porque minha, minha namorada morava ali perto, pé da Rua Sergipe, não é Rua Sergipe ali não, é Pé da Sergipe. Ali no.. perto do Lás das Artes. O das Artes é um lugar legal quando tem evento também, né? Quando tem alguma coisa. Então eu acho que tem muitas opções aí. Ó, é, já deu.
0: Várias dicas aqui para quem não conhece Belo Horizonte e vim conhecer é, pessoalmente esses pontos é, da cidade e também restaurantes. Agora, esse ponto específico aqui, Praça da Liberdade, tem alguma memória afetiva desse ponto? Lembrando que a gente vai mostrar algumas imagens, está mostrando agora algumas imagens da Maximilhas, para vocês conhecerem um pouco da empresa. Maximilhas está aqui próximo, próximo da Praça da Liberdade. Tem alguma memória é, algo que te. te, te se, se lembra daqui, por exemplo? Tem aqui o um ponto tradicional, o Tô Xodó, por exemplo, mas enfim.
1: Não, eu lembro daqui, sempre, todo Natal vem aqui, né?
2: Natal, Natal,
1: é, ver a, a. Eu acho sempre muito legal, acho que é um ambiente muito gostoso, fica muito bonito. E a minha namorada, hoje minha esposa, mas quando a gente namorava, ela morava logo aqui embaixo. Então, assim, eu tenho uma. Essa, sabe o que eu gosto de BH? Eu gosto do clima de BH eu gosto de abrir a janela à noite e sentir o cheiro. eu acho que não é quente nem frio e eu é porque eu já morei em outros lugares e acabei voltando, então eu eu tem aquela saudade. Eu lembro quando eu voltei quando eu fiz a empresa aqui, eu senti um gostoso de estar de volta assim no clima da cidade. é bem é o clima dessa praça, né? que é logo ali do lado, assim, sabe? Então eu vim de vez em quando aqui também fazer um exercício, dar uma corrida. Eu acho que isso aí é um ambiente bem gostoso, vocês
0: perceber aqui que o tubaco é Mineiro mesmo, né? é ali do lado, é aqui, é
1: aqui,
0: é aqui, é aqui atrás. A gente é assim. Sobe três morros ali e chegou. Sobe agora. três,
2: a é, gente Esse
3: é o mineiro, né? Não, sim. É isso aí. Né? Max, você falou sobre a sua relação com a música. Não dá a gente não falar sobre isso. Como é que isso começou? Por que empreender nessa parte? Me conta um isso que dessa história, fiquei é muito curiosa.
1: É, então, a música é engraçado, porque, assim, na verdade, eu tenho uma, uma lacuna na música. Quando eu era menino mesmo, eu não ouvia música. Minha pai e minha mãe não, não ouviam música. Então eu não tive musicalização infantil, que é super importante para quem quer ver a música um dia. Só que aos 12 anos eu conheci a música, eu lembro que eu ganhei um CD do Legião Urbana, um CD 2, eu lembra até hoje. Ouvi, gostei. E Legião já é um negócio mais, né, cabeça, de pensar e tudo mais. E eu, eu, eu tive uma relação muito conflituosa com a minha mãe, meu, divorciou do meu pai cedo. Então a música foi para me dar um... me um, colocar no lugar, assim, sabe? Aí aos 13 anos, aí eu tive um amigo, um grande amigo de infância que eu... Eu vi que ele, ele compunha, e eu falei, pode fazer isso, fazer música? Eu falei, pode, eu fiz isso aqui, eu falei, então... Aí eu comecei a compor, com 13 anos, nem conheci tanto de música, comecei, na criatividade, sempre fui uma pessoa mais criativa. E aí eu aprendi a tocar violão para musicar as minhas músicas, que eu compunha junto com ele no começo, depois fui pegando autonomia. E sempre foi um processo de terapia, pra mim. Então, é, até eu tenho uma prima que fala, não sei como você ficou doido, que você tinha tudo pra ser louco, assim, mas acho que a música é uma das coisas que me fazia colocar no lugar. Eu
2: reorganizar? É,
1: sabe? E aí, quando eu tinha umas dores, eu cantava e é engraçado. Você canta sobre a dor fala, vai ficar pior. E não, se melhora. É um negócio engraçado. Né? É a forma de trabalhar aqui, não deixar dentro de você, né? Você joga pra fora. E eu sempre gosto, gosto de criação, né? Tudo a minha. vida. Max disse, o que, que eu fiz? Eu falei assim, Max, você não acreditava que, um bom negócio, que ia ser um grande negócio. O que, que você fez? Eu tava criando, eu gosto de criar. É igual música. Eu não vou, nunca vou virar um grande músico. Mas o que que você faz? Porque eu gosto de criar, né? Então, assim, então a música sempre não teve esse lado, eu acho que ela me ajudou até é, a, a passar por essa barra de empreender e, e eu acho legal que os desafios fodas que eu tive na empresa acabaram virando uma música e isso não assim, ah, valeu a pena passar por aquilo, não, pelo aprendiz, não só pelo aprendizado, mas porque também virou alguma coisa, sabe? assim uhum. e Eu tenho algumas músicas engraçadas, tem gente que ouve e fala assim, ah, isso aí é sobre uma namorada, e não, é sobre, tem uma que é, chama Vai em Paz você se você ouve falar, ah, é uma namorada que ele, <risos> cara, é um diretor ele de tecnologia entrou. que eu tive que desligar, entendeu? um diretor de tecnologia que eu tive que desligar, e, e é pra ele a música. Então, é, essa é a forma que você consegue também brincar com a música, eu acho muito legal, sabe? Uma
3: muito vez bom. eu perguntei pro berço Guessing, o que, que, que significava aquela música para é, raio, para, para
2: parabólica. 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 Ele falou assim, o que significava
3: pro seu coração? Porque pra mim, na hora que eu escrevi, isso com certeza era
0: outra coisa. Então
3: vai ouvir a música e vai sentir ela.
0: Parabólica é maravilhoso.
3: Pô, pessoal, ó, estamos aqui quase
0: finalizando esse bate-papo aqui com, com o Max e agora eu queria saber dele o seguinte: Max, tem algum lugar ou comida aqui em Belo Horizonte que você fala assim, ó, isso aqui só tem BH, não tem lugar nenhum mais. É um
1: lugar que eu acho que é assim, é tô muito tradicional, né? Eu falo que você já deve estar tá pensando em. Todo é. mundo fala dele, né? Que é o, é o Chapuri lá na, na Pampulha. Eu acho ele bem legal. Eu nem que... imaginava
2: o que você ia falar Não? Isso. Não. Você faz
1: um passeio ali, anda de bicicleta, vem um jogo e vai pra lá, e você come a tarde inteira, né? E tudo comida mineira. Eu acho que é um lugar bem mineiro e diferenciado, assim. Agora. Eu tô, agora eu tô só no negócio da comida online, né? De pedir, né? Eu, tem uns restaurantes que eu gosto muito aqui, assim, que é, tem um especial e tratoria, que eu acho que é do Abon também, se não me ah, engano. É? Sim. Eu acho que é um dos melhores. Pizza, lá a Vera tem uma pizza sensacional, lá na também. Então eu tenho usado muito mais agora no Delivery. Um assim,
2: que, que é escondidão, que ninguém então, conhece Então, o escondidão,
1: bairro, que eu acho que bom, é o, é o Riviera. Esse Riviera, que eu falei aqui, o pé da Rua Sergipe, tem o nome da Rua certinho, mas no Google vai ter, né? Ele é um, é um self service, e até acho que ele fez uma reforma, mas antes assim, a cara dele parecia um negócio nada a ver, assim, mais um boteco. Mas eles fizeram uma reforma, eu vi que estava reformando, não vi como ficou. E você entra lá, cara, comida é muito boa, muito boa. Eu, eu quando eu morava, é aqui, é aqui perto, né? Logo aqui. Eu morava, eu ficava muito na casa da minha namorada ali e almoçava lá e era muito bom. Esse é um lugar, acho que é um achado, as pessoas não sabem assim. E, mas quando, até quando eu fui ver no ranking, não sei se é TripAdvisor Advisor, não sei o quê, ele estava tá ranqueado sim, mas não é como, assim, como comida boa, sabe? Não é tipo Advisor, algum ranking de BH. É, mas você sabe o que eu acho mais legal em BH? São os bares. Até não sei se é ainda hoje, né? Me lembro quando eu estava na faculdade, saiu uma matéria no New York Times que Belo Horizonte era a cidade com mais bar per capita do mundo.
2: Sim, sim. não sei se é.
1: Mas assim. Inclusive,
0: estamos começando com comida de boteco. É, que é sensacional que comida de é, boteco. É, é, é. espetacular é. também, quem não conhece. Tá fome. Mas fazendo <risos> fome.
2: Fome e sede, né? <risos> mas
1: eu acho legal dos bares, nem assim, um bar ou outro muito legal, assim. É, são vários bares, qualquer lugar que você vai, as pessoas são receptivas. Então, sempre que você vai, eu gosto muito de comunicar, de falar. Então ia para um bar e tava com um amigo e está começando com outro, já virou brother de outro". Já... esse negócio das pessoas serem muito receptivas e conversarem, né? Assim, isso eu acho muito legal em Belo Horizonte, sabe? Que você não vê muito em outros lugares, Você vai em outros lugares a pessoa você, com... você conversa, elevado. você conversa com a menina, já acha que tá chegando, às né? vezes compra, o que que é isso? Não, não, tá fazendo amizade, não tem, né? É que em Biago é muito assim, né, cara? Eu acho muito, muito legal isso aqui.
3: você nem saiu pra contratar com alguém de repente você encontra com a pessoa Ah, no tem bar, isso mas também, né? Poxa, não, aí você tava tá indo embora, aí você abre a conta de novo. Não,
0: eu a o boteco é geralmente mais pequenininho, é menorzinho, né? Então Só pra um do saber, lado nós, vamos, do outro...
3: nós vamos pra lá agora.
0: É, por é favor, né? Então tem vamos.
1: Vocês têm que é, formar, fazer uma sessão no boteco, gente.
2: Vamos fazer.
0: Então vamos vamos agora. fazer e você vai ser convidado. Gente, eu conversei aqui, com Max Oliveira, CEO da Maquilha, meu caro. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conteúdo aqui, pela sua história, né? Sua vivência mesmo. Passar um pouquinho pra galera que está acompanhando o Start Papo. Valeu mesmo. Muito Foi obrigado. um prazer,
1: um papo bem gostoso. Valeu, espero que a galera goste também. Boas sorte para vocês com o projeto, com a rádio. Que a rádio agora vai tocar só Max Oliveira, que eu fiquei sabendo.
3: Eu é que a programação lá vai ter mesmo, gente. Já acertamos aqui. Rock agora vai ter também Max
0: Oliveira tocando lá. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado. Sil, tamo junto.
3: Bora, né? Max, brigadão. Obrigado por ajudar, a compartilhar aí o conhecimento e fortalecer nosso ecossistema. Belo Horizonte agradece, a gente também. Galera, a gente continua. Valeu! Bora!